2: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos a mais um dia de Euroscout, bem-vindos a mais um episódio que tem o apoio da Adega de Palmela e bem-vindos também ao último dia dos oitavos de final. Hoje tivemos os últimos dois jogos dos oitavos de final, tivemos dois bons jogos, competitivos, infelizmente não com tantos golos como, como os de ontem, mas isso também seria muito difícil de debater. A verdade é que vimos dois jogos competitivos, as equipas a, a, a apresentarem-se em, em força, a disputarem uh, o jogo da, da melhor maneira que conseguiam, com, com algumas decisões táticas interessantes, com, com, com decisões no 11 inicial também que que, que tornaram os jogos, os jogos mais interessantes. E, e já lá vamos. Comigo hoje estou, estou mais uma vez muito bem acompanhado. Tenho comigo o Filipe Teixeira, mais uma vez, colaborador da Proscato. Felipe tudo bem? Tudo bem.
1: E contigo, Rodrigo?
2: Também, também ainda, ainda acordado. Eu sei que aí na Finlândia são umas horinhas mais, mais tarde e, e que este prolongamento não te não deu jeito nenhum.
1: É uma ideia 10 da manhã, mas não tem problema nenhum. <risos> Por é verdade, futebol e faz todo, por futebol, faz todo
2: é verdade, é verdade. O Felipe, aqui como sempre, de dedicado. E vou ter, vou ter também o, o Francisco Sousa, ele que podemos ouvir várias vezes na, a comentar na, na Eleven Sports. Uh, Francisco, tudo bem?
0: Alô, Rodrigo, tudo bem? Alô, Felipe, uh, tudo bem? Por aqui é um bocadinho mais cedo do que na Finlândia, não tanto como uh, do outro lado do Atlântico, mas. Estamos, estamos bem, sobretudo depois destes oitavos de final eh, do Europeu, que, ne, que nos encheram eh, o coração, podemos dizer, eh, e que também nos deixaram também grandes momentos de, de futebol, foi muito entretido, acabámos de ver agora o Suécia e a Ucrânia e tivemos, tivemos grandes momentos.
2: É verdade, é verdade, e tem também sido um, um prazer acompanhar algumas das tuas observações na, nas redes sociais, mas no Twitter principalmente, onde onde tens sempre alguns dos, dos destaques do dia e tem sido sempre bom acompanhar, como disse, e recomendo a qualquer pessoa que, que nos ouça para depois passar pelo pelo perfil do Francisco. E podemos então avançar, como, como já como já dissemos, foi um, um bom dia de futebol. Começou com um grande jogo, um jogo histórico do futebol europeu e mundial. A Inglaterra venceu por 2-0 a Alemanha com golos de, de Sterling e Harry Kane mas o resultado chegou apenas na, na fase final do jogo, nos últimos 15 minutos. A Inglaterra, já depois de ter mexido e feito algumas alterações importantes, chegou então ao 2-0. Uh, começar este jogo, acho que tenho que falar da, da adaptação da Inglaterra com a, com a sua linha de 5, que Southgate optou por ter Trippier, Walker e Luke Shaw a atuar em simultâneo. Três do, dos quatro uh, laterais que, que foram convocados para para este europeu, e vimos que, ao contrário do que, por exemplo, Portugal fez, a Inglaterra conseguiu controlar a largura dos alas da Alemanha, tanto Kimmich como Gossens, e foi por aí que vimos um belo, um belo equilíbrio na partida. Filipe, vou começar por ti. Como é que vês esta abordagem inicial, sabendo que a Inglaterra até esteve um pouco por baixo do jogo na primeira parte? Achas que foi essencial esta adaptação da linha de 5 frente à Alemanha? Coisa que, por exemplo, Portugal não fez?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas antes queria dizer, já, boa noite ao Francisco. É primeiro estou a falar com ele e já, de boa noite. Um, eu acho que sim. Da minha maneira de ver, esta linha de 5 um, faz com, Pronto, o, o só normalmente sobe e desce e faz aquilo todo mas o Saka, o Saka não defende muito oh, e, e eu acho que eles com, com esta linha de três centrais um, o Trippier o consegue dar um balanço defensivo melhor ao, uh, ao Saka e, e também isso faz com que um, uh, para uma possibilidade do show não descer a tempo tem sempre aqueles três um, em frente a baliza e eu acho que isso foi foi muito foi muito bem conseguido foi muito bem conseguido na minha opinião uma coisa que eu adorei eu adorei foi a primeira parte eu eu gostei muito da Inglaterra eu adorei a Inglaterra a pressão com bola a, a pressão ao jogador que não tinha bola a, a intensidade que eles meteram a defender uh, muito tempo da primeira parte, eles tinham sete jogadores um, no meio campo da Alemanha, um, uma pressão alta, um bloco médio alto e muitas vezes um bloco alto muito forte, muito agressivo, Puxa, adorei, adorei, fiquei muito, fiquei muito contente por ver uma primeira parte assim, que é um estilo de jogo que eu, que eu gosto especialmente, uma pressão alta, uma pressão agressiva, a não deixar o adversário respirar, nem, nem receber a bola, nada. Adorei muito, eu gostei muito, gostei muito.
2: É verdade, e eu acho que até vou pegar agora na, na situação contrária, que foi com a, com a pressão inglesa, e vou passar para o Francisco. Uh, Francisco, mesmo assim, na primeira parte pareceu-me que a Alemanha conseguiu, mais do que, mais do que uma vez, encontrar ou o Muller, ou Havertz, ou mesmo Kimmich, que apareciam nas costas de, de Phillips e de Rice, tendo ali um, um 3 contra 2 na zona central, e eu acho que foi por aí que, que vimos um maior domínio da Alemanha na primeira parte, que acabou por não acontecer tantas vezes na segunda. Concordas? Uh, achas, e eu pelo menos vi Matt Summers a ter uma boa exibição mais uma vez com com o Bolo, o que já é natural dele, mas, mas foi por aqui que a Alemanha poderia ter chegado ao golo na primeira parte, e acaba por ter algumas algumas ocasiões, e não tanto pelos flancos como se viu contra Portugal.
0: Sem dúvida os flancos estiveram mais controlados pela Inglaterra, como dizia o Filipe, E acho que essa defesa da largura foi um dos pontos fortes do jogo inglês. No geral, acabou por não me agradar tanto. Mas aqui é uma questão de, de estilos. Acho que a Inglaterra, sobretudo na forma como nos primeiros 70 minutos sentiu essa dificuldade em ligar o jogo no ataque, acho que notou-se claramente a tal falta do um elemento mais criativo no jogo inglês. Agora, houve bons destaques desde logo em termos defensivos e aí a Inglaterra conseguiu dar uma boa resposta em diferentes contextos dentro do jogo. Mas a Alemanha entrou melhor. Os primeiros 10 minutos mais autoritários, com, com mais bola, com muita presença, como dizias Rodrigo, de, de Avertz e de Müller nas costas do, dos dois médios ingleses, do Rice e do Phillips, Sendo que a Inglaterra também foi aqui apresentando depois com bola outras variantes interessantes. O, o Walker muitas vezes trocava com o Phillips, que abria um pouco mais do centro-direita e, e vinha para uma posição de médio-centro. Nuances também testadas pelo, pelo Southgate, e curiosamente até já tinham sido implementadas até e testadas na primeira instância pelo Guardiola no, no Man City. Mas, mas de facto foi uma, foi uma equipa da Inglaterra que... Começou a tentar crescer no jogo através de, das saídas do, do Maguire, que hoje se apresentou a um nível muito bom. Mas sempre com essa dificuldade em controlar o Averts, que para mim foi o melhor jogador alemão, uh, houve o Muller mais em destaque na primeira parte e depois tem aquele falhanço já no, no segundo tempo. Mas diria que do lado da Inglaterra acaba por decidir o talento individual, claramente. Uh, com o com um Sterling que é um jogador de fogaz mas que tanto consegue ser genial como uh, mostrar indefinição uh, na forma como decide os lances depois um Kane que através dos apoios frontais acabou por ser absolutamente decisivo e claro o Jack Rillies hoje foi uh, o jogador que a par do Luke Shaw naquela sociedade que criaram uh, no segundo tempo acabaram por revolucionar por completo o jogo Enquanto a Inglaterra está longe de ser uma equipa brilhante mas com o Southgate é indiscutivelmente mais competitiva e para mim uma das grandes candidatas a ganhar este Europeu.
2: Sim, sem dúvida, até porque tem, tem o caminho ali, eu não diria facilitado, porque neste Europeu já se viu que, que não há facilitismos de, de nenhuma equipa, mas a verdade é que, do seu lado, tem agora a República Checa, Dinamarca e Ucrânia, a Ucrânia que vai ser a, a primeira adversária da Inglaterra uh, nos quartos de final, e, e é o único jogo, neste momento, garantido para a Inglaterra. Uh, Concordo contigo. Acho que, e isto ainda hoje se leu mais uma vez, que, que Mourinho não, não é grande fã de Lucas, só, mas a verdade é que tem sido um dos melhores, um dos melhores laterais esquerdos na, na época. Hoje faz uma bela exibição e vou continuar contigo, Francisco. Falaste de Grillage e a verdade é que sempre que a Inglaterra esteve melhor no jogo foi quando conseguiu ter posses ligeiramente mais longas, algo que na primeira parte Uh, aconteceu as passes e foi um jogo mesmo muito disputado e, e para, quem, para quem viu o jogo, viu que, que todas, as duas equipas tiveram momentos de superioridade. Agora, para, para, para a segunda parte, a entrada de, de Grealish acaba mesmo por, por ser decisiva, talvez também por, por acalmar um pouco as posses inglesas e permitir o tal apoio de Luke Shaw. Uh, Agora, vendo que a Inglaterra vai jogar com a Ucrânia e que se espera que joga bem, mais recuado do que, do que fez a Alemanha. Achas que podemos ver alterações no 11 inicial, sabendo que hoje a estratégia passava por, para, por parar a tal largura alemã e, e ter mais gente numa linha defensiva?
0: É possível, desde logo, porque esta competição daqui para a frente também fica cada vez mais apertada, o calendário é muito exigente, temos o jogo já na, no sábado e, portanto, Uh, com viagem, vai ser a primeira viagem na Inglaterra e possivelmente a única até, uh, caso siga em frente, caso não seja eliminado pela Ucrânia, será a única viagem que vai fazer. E, e desde logo fica essa ideia que a Inglaterra, independentemente do adversário que tivesse saído do jogo desta noite, ou Suécia ou Ucrânia, jogaria sempre para ter de assumir mais o jogo. Uh, tanto uma como outra equipa à partida darão mais iniciativa até diria que a Suécia, porventura, seria mais capaz de especular no jogo. Porque esta Ucrânia hoje provou uh, que se pode adaptar dentro de outro sistema tático, mas ainda assim nota-se um certo desconforto. A Ucrânia não é uma equipa que gosta de estar atrás, à espera que o adversário tenha a iniciativa, e não é uma equipa que tem essa capacidade, ainda por mais, de, de estar muito bem coordenada em termos defensivos. Isso viu-se hoje na primeira parte, houve algumas dificuldades Liga, naquela marcação ao lado direito do, do ataque da Suécia, portanto, é uma, uma, uma equipa que se sente desconfortável, uh, apenas a defender e claramente mais cómoda quando tem a possibilidade de jogar com bola. E o Chef Schink implementou esta ideia positiva e, para já, com sucesso. A Ucrânia foi a primeira no grupo de qualificação e agora está nos quartos de final uh, do Europeu. Mas é possível que o Southgate, também numa lógica de gestão da equipa, possa eventualmente lançar o Grilich, por exemplo, no 11 ou até outros jogadores que têm tido menos protagonismo e muitos muito se tem questionado as ausências de, de elementos como o Sancho, como o Rashford ou o Phil Foden, e que podem ter uma oportunidade de aparecer nesse encontro com a Ucrânia, eh, tendo em conta que depois, nas meias finais, caso a Inglaterra se apure, pode haver um regresso ao Wembley, essa zona de conforto e um eh, potencial confronto. Claro que não, não podemos abrir assim tanto o jogo e arriscar prognósticos neste Campeonato da Europa de tantas incertezas, mas à partida a Dinamarca será mais forte que a República Checa e se for uma meia-final Inglaterra-Dinamarca, sem certezas disso longe disso, mas eh, se isso acontecer, a Inglaterra pode voltar a ter um contexto de jogo que privilegia porventura eh, um modelo com, com mais cautela e não de tanto risco. Portanto, talvez eh, Southgate possa lançar os jogadores eh, mais talentosos e dinâmicos frente à Ucrânia, até porque terá de vencer mesmo, e é uma obrigação e é uma responsabilidade acrescida para a equipa que tem a possibilidade de jogar a final em casa.
2: Sem dúvida, os ingleses que se vencerem este jogo em Roma voltam, voltam a casa, voltam a, a Wembley, e é um fator de motivação e, e também que, que os aproxima de, de uma possível vitória. Uh, vou passar para o Felipe uh, falando da Alemanha, porque na segunda parte vimos Muller a, a falhar uma, uma oportunidade escandalosa e que daria o empate como, como, como já referimos uh, Felipe, o que é que faltou a esta Alemanha do ponto de vista coletivo para conseguir criar mais principalmente na segunda parte onde, onde vimos muito pouco da, da seleção alemã e que foi um pouco engolida pela tal pressão inglesa e, e o ritmo imposto pela seleção inglesa
1: um, Rodrigo e Francisco deixem-me só ir um bocadinho atrás se faz favor um, ao jogo da Inglaterra dois pormenores que eu para mim que é, me, saltaram, que me saltaram um é os movimentos na sombra os movimentos do Kane na, na sombra do Rüdiger um, ele saia muitas vezes das costas dele e ia aparecer e na, na sair das costas dele e para receber a bola em frente um, uma vez ele recebeu a bola na outra ele um, foi um remate do, do, do Sterling por, por cima ou ao lado, assim. E ele, com o Sterling, em, em vez de passar, de optar pelo um passe optou por rematar. E, essa é a primeira coisa. Uh, outra coisa que eu, que, eu gost, que, que eu reparei e que, a meu ver, se a Inglaterra fizer isso, vai criar... Criava muitos problemas hoje e ir, irá criar muitos problemas quanto à Ucrânia, quando a Ucrânia defender com a linha de 5 e com as linhas fechadas. Que é o seguinte: partindo do princípio que a Inglaterra jogará outra vez com três centrais, que, um,
2: que era o que falávamos agora, que não, não sabemos se vai ou não acontecer, não é? Poderá tentar. Uh,
1: que é o seguinte: quando só isto e esta. Esta dinâmica só, só aconteceu no, no lado esquerdo. No lado direito não, devido à, à mobilidade do Saka e, à, e às características do Saka. Mas, mas quando a bola entrava no, no só, no um, o Sterling, o Kane e o Saka e eles ficavam muito parados e, na, na linha de, 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 defensiva da, da Alemanha e não faziam movimentos Hum, quer, entre os centrais a, 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 para atacar a, a profundidade para receber o passo nas costas da linha defensiva e eu acho eu acredito mesmo que se, 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 quando só tem a bola do lado esquerdo, se o Sterling faz o um movimento de rotura uh, entre o central e o, o o ala direito digamos assim, para receber a, pro, a, a bola mesmo que o só não, não lhe passe ele vai criar, ele, ele vai trazer com ele um dos centrais e irá abrir espaços um, para o Kane e o Kane com espaços e com estas movimentações inteligentes, eu assim, sei sempre no lado no lado cego do adversário irá criar muitos problemas e eu acho que isso que isso falhou agora se calhar até pode ser propositado porque isto é o oposto do lado direito e se calhar o Southgate até que era assim. Mas eu estou Isto foi é aquilo que te, te temos eu, parei, visto bastante, eu
2: Temos visto bastante o Sterling a vir para dentro, durante, durante o Europeu e o Luxor, a chegar numa fase mais, mais, mais avançada, a chegar e a tentar aparecer no, no corredor, como apareceu hoje, por exemplo, no, no primeiro golo. E eu acho que é mais esse o objetivo, mas sem dúvida que a Inglaterra, em, em ataque, quando tem que atacar de forma mais organizada, por vezes, uh, falta ali alguns movimentos... Uh, para atacar a linha defensiva, que depois criem espaço à frente dessas mesma, de, mesmas defesas. E foi por isso que, e não sei se concordas, Filipe, não vimos Harry Kane tantas vezes presente no jogo como se calhar gostaríamos. Quando apareceu, acaba por decidir o encontro, está nos dois golos, mas é esse espaço que, que tu falavas onde Harry Kane tem, tem mais qualidade para aparecer. Não sei se concordas com isso.
1: Não, teve, teve uma outra oportunidade, sim. Mas quando eu digo este movimento do, do só com a bola, já estou a falar o só no, no último terço do, do campo. Ou seja, é já mesmo no sim, em, sim, a, sim. em, em sim. ataque. Um, mas sim, concordo que... E mesmo, mesmo o, o Keino não esteve tão ativo, mas mesmo o, o Saka também não esteve tão ativo como no último jogo.
2: Sim, é verdade, é verdade. E, e isso volta as tais substituições que aconteceram e quando e quando Grealish entra, a verdade é que é que o, o ataque inglês mudou e, e vimos mais combinações, mais, mais movimentações no último terço e acaba por, por chegar à, à vitória com esses, com esses dois gols. Espero, e sei, Felipe que falámos na última vez que, que Grealish não tinha agradado tanto como, como tinha Saka, por exemplo, no último jogo da fase de grupos que também foi um jogo um pouco atípico mas hoje, hoje esteve em grande.
1: Hoje esteve, hoje esteve. Até tenho uma menção honrosa para ele no final do programa.
2: Pronto, e, e já lá iremos. Francisco, <risos> sim, sim. alguma coisa a, a acrescentar ainda sobre este jogo? Uh, sobre a Alemanha, por exemplo, uh, o, que é que, o que é que faltou à Alemanha antes de avançarmos para o, para o segundo jogo?
0: A Alemanha faltou, acima de tudo, acerto no ataque, porque mesmo na, na segunda parte houve essa capacidade de, de superar linhas e com o Goretz a é ter algum destaque também na forma como foi dinamizando o jogo através dos espaços mais verticais, o Kroos construindo a partir de trás e o Avert sempre a romper muito bem nos espaços certos, o resto cria a primeira oportunidade da, da segunda parte, uma grande defesa do Pickford, mas mas foi uma Alemanha que, chegada ao último terço, sentiu sempre essa dificuldade para conseguir fazer a diferença. E depois tivemos a troca também e o Werner acabou por não corresponder, embora tenha tido uma boa ocasião na primeira parte, mas andou muitas vezes desaparecido do jogo. O NABRI acabou por não acrescentar soluções efetivas. Ainda assim, eu diria que a Alemanha, dentro deste quadro de jogo um pouco caótico, de certa maneira fechado para as balizas, não houve muitas oportunidades claras neste jogo, mas ainda assim, a Alemanha tem ocasiões suficientes para, pelo menos, poder ter levado o jogo a prolongamento. E penso naquela Sim. situação em que o Thomas Müller aparece isolado e atira ao lado Foi um falhanço escandaloso do avançado do Bayern. E, portanto, eu acho que a Alemanha acaba por pagar mais pelo, pelos problemas defensivos que acabam por se gerar nas transições durante a segunda parte. Isso é visível no lance do, do primeiro golo em que os centrais acabam por, por não estar em bom plano, sobretudo o Ginter, e depois, a partir daí, o jogo ficou claramente mais favorável à Inglaterra. O Grille tinha meter pausa, mas ao mesmo tempo sempre muito esclarecido no último passo, o Chó a romper para o lado esquerdo, o Kane a segurar bolas, portanto, viu uma Inglaterra uma dinâmica muito mais saudável e a aproveitar melhor os espaços que, que a Alemanha, que estava pressionada pela desvantagem, começou a deixar e daí ao 2-0 foi, foi um pequeno pulo e, portanto, foi um jogo que parecia até aparentemente controlado pela Alemanha, longe de estar, digamos, também perto de uma vantagem no, no marcador, mas estava a controlar as operações, e o lance do 1-0 acabou por mudar todo, todo o panorama das coisas.
2: É verdade, Poder... falavas. Falaves... Desculpa, Filipe.
1: Só uma, uma, tenho uma, uma curiosidade. Gostava, gostava de fazer esta pergunta. Vocês acham que se se a Alemanha tivesse trocado e colocado o Muller mais no meio no lugar do, Ber do Werner uh, para segurar mais a bola e para fazer mais de pivô segurando a bola e para dar mais liberdade. Pronto, digamos que o Werner ia para avançar do esquerdo e o Robert na direita com o Muller no meio. Uh, acham que ajudaria?
2: É, eu acho que a Alemanha, apesar de no papel serem, serem três jogadores na frente, eu acho que acaba quase sempre por ser um, um 3-4-1-2. E, e ia rodando quem, quem recuava e quem, e quem estava mais do lado esquerdo. E Werner, e como tu estás a dizer aí bem, Werner a oportunidade que tem é nesse tal lado, lado esquerdo, uh, onde aparece cara a cara com, com Pickford e, e tentou meter a bola entre as pernas e por pouco que não que não fez gol E é nesses movimentos que eu também concordo que Werner é mais perigoso. Agora a Alemanha, como não jogou tanto com, com uma referência e, e era mais um, um 1-2 do que um, um 2-1, uh, eu percebo a pergunta, mas sinceramente não, não tenho a certeza, apesar de achar e ter a certeza que Werner é muito mais perigoso do lado esquerdo uh, do que, do que num, numa posição mais central.
0: Sim, eu acho que a intenção com a troca do Werner pelo NABRI foi também um bocadinho essa, ou seja, de potenciar a tal ruptura do Muller, tanto mais que é o Muller já que aparece como a tal referência vado de ataque, vamos quase aqui dizer, num, não um falso nove, mas perto disso, naquele movimento que, que acaba por, por levar, uma das melhores oportunidades no jogo na Alemanha, o tal falhanse que há pouco falávamos Sim. do Muller, mas talvez tivesse sido uma ideia interessante e desde logo... O Werner foi tentando cair nesse espaço mais na esquerda, que ele tantas vezes potenciou com sucesso, por exemplo, no Leipzig e até no início de carreira ainda no Estugarda. Mas, de facto, eh, diria que foi um jogador que nunca conseguiu ter também muito espaço para arrancar, para, para, para ter protagonismo, para fazer a diferença, para atacar na, nas, nas costas. Eh, talvez com o Muller um pouco mais adiantado pudesse ter... O Muller é um jogador que joga bem de costas para para a baliza segura aos centrais e com um apoio mais próximo em rotura podia ter sido uma ideia interessante mas de facto a Alemanha não a soube explorar
2: Sim, uma excelente pergunta, Felipe e, e foi uma, uma boa questão porque também acho que, que, que Werner está mais habituada a atuar desse, desse lado esquerdo eu acho que assim passamos passamos para, para o segundo jogo do dia que não ficou nada atrás durante, eu diria... 70 minutos, 65, 70 minutos. Não ficou nada atrás deste jogo de, de duas potências do futebol mundial. Uh, a Suécia e a Ucrânia não são duas potências, mas têm estado a bom plano e são equipas muito interessantes que hoje acho que dão uma lição a, a algumas grandes equipas pela maneira como, como se apresentaram uh, verdadeiras a si mesmas. Pela, pelo que têm feito, chegaram aqui de uma maneira e foi assim mesmo que, que atuaram hoje. Uh, com, uma, com, uma, com características muito, muito personalizadas com, com a Suécia uh, a apresentar o seu clássico já 4-4-2 que depois tem ali umas dinâmicas do lado esquerdo muito interessantes uh, a Ucrânia a jogar no, no 3-5-2 hoje com com Chaparenko uh, ali na meia-esquerda uh, Izintchenko como como Ala mesmo e depois Yarem e Molenko na frente e, portanto, foram dois, duas equipas que mostraram o porquê de estarem nesta nesta altura das decisões e que é que são duas equipas interessantes e que uma delas chegaria sempre aos quartos de final. Uh, vou começar por ti, Francisco, desta vez. Como é que vês este jogo? Um jogo em que vimos Forsberg, Kuluzewski e Isaac uh, muito próximos pela Suécia. Uh, vimos Olsen a fazer uma bela exibição, a meu ver, no meio-campo sueco também. Mas do outro lado da Ucrânia... Uh, a Zavarni a fazer uma uma bela exibição, as Zinchenko em bom nível, Chaparenco durante bastante tempo também esteve muito forte e não foi só qualidade coletiva, foi também individual e, e foi um belo espetáculo durante os tais 70 minutos, concorda?
0: Sim, claramente, o jogo foi, foi muito entretido no, no tempo regulamentar e, e diria que foi um jogo taticamente muito rico e isso demonstra desde logo que Uh, temos aqui treinadores que não estão porventura tão na BR também por orientarem as seleções nacionais andam um pouco fora do espectro dos clubes, mas que podem começar a ser olhados uh, com atenção e, e o trabalho tem que lhes ser devidamente creditado aqui penso em inúmeros exemplos desde logo uh, no caso de no selecionador dinamarquês está a fazer um trabalho soberbo mas por exemplo também desde logo em Ana Anderson também Andrei Shevchenko Duas equipas com propostas bem definidas, embora com a tal alteração tática, a Ucrânia, que habitualmente parte de uma linha de 4, mas hoje acabar por defender com a tal linha de 5 e sair a sair a 3. Falaste muito bem do Zabarni, já já vou falar dele mais em particular, para mim é o jogador do, do dia. Uma, uma exibição soberba, se tivermos em conta a idade, claro, um jogador ainda sub-19. Uh, e que está a aparecer podemos dizer, ao mais alto nível e foi, foi uma Ucrânia que ainda assim nem sempre conseguiu ter a tal facilidade para progredir uh, perante esta Suécia quando encontrava Chaparenko, tinha ali uma boa via de saída e Armalenco nos primeiros minutos não esteve tão envolvido como de costume uh, na construção ofensiva pelo menos com tanta qualidade e a Suécia saindo a três com o Lustig mais metido por dentro o Olsen a abrir na direita já tínhamos visto esta variante por exemplo à frente à Eslováquia, o Augustinsson mais aberto na esquerda, o Forsberg a vir constantemente de fora para dentro, da esquerda para o meio. Faz uma exibição fantástica, sobretudo nos primeiros 75 minutos. É meu Forsberg arrasou uh, em campo, uh, na condução de bola, na forma como se movimentou, como conseguiu uh, também descobrir linhas de passe e ao mesmo tempo capitalizar Uh, os passos dos jogadores como o Olsen, como o Kulusevski, os apoios de Isaac, aquela bola fantástica do Isaac, uh, que proporciona o primeiro remate aos ferros do, do Forsberg. Uh, e, portanto, diria que foi uma exibição também muito interessante dos elementos mais adiantados da, da Suécia. Kulusevski é um jogador de grande mobilidade, hoje foi um, um do mais móvel da equipa da Suécia, e o Alexander Isaac, que dispensa apresentações, foi definitivamente um dos grandes avançados deste europeu. É caso para dizer que é uma das coisas a lamentar nesta eliminação da Suécia, é também, por sua vez, a eliminação do, do Isaac, que já tinha feito uma grande época na Real Sociedade. É um avançado que oferece muito bons apoios lá na frente. Desenvolve muito bem, do ponto de vista técnico, os lances, porque é um jogador tecnicamente dotado. Solicita os colegas no passe para depois voltar a receber a bola. E coordena-se muito bem, sobretudo para entrar em zona de, de remate. É um jogador coordenado, é um jogador que tem esta capacidade de receber e de se enquadrar de imediato com a baliza. Isso é que faz dele um, um, um avançado com um potencial para ser dos melhores, diria, da Europa nos próximos largos anos. E, portanto, foi uma, uma Suécia que conseguiu aí dar resposta ao golo ucraniano, que até parece num período de estabilidade sueca no jogo grande movimento do em que para o link, e depois o Zinchenko na finalização. E a Suécia volta a estar bem no jogo, consegue chegar ao empate, bom movimento ofensivo e o golo com alguma sorte do Forsberg. E na segunda parte assistimos a um recital de Dolsen, de Ekdal, e também de Forsberg, que foram os, os três melhores suecos. E, e diria que o, o jogo no tempo regulamentar foi dos melhores deste Campeonato da Europa. Depois, no prolongamento, com os constrangimentos físicos, com as muitas substituições, com a expulsão do Dani perdeu-se qualidade. E depois acho que também que o Shenko podia ter desmontado um pouco mais a da equipa. Foi uma Ucrânia se calhar pouco atrevida para quem estava a jogar contra 10, mas acabou por ser feliz porque quem tem os jogadores da qualidade técnica de Zinchenko ou de Malinowski fica sempre mais perto de poder, numa situação destas chegar à vitória. E foi isso que aconteceu, aquele cruzamento de Zinchenko foi já das melhores coisas que vimos no plano técnico neste campeonato da Europa e apareceu um rapaz que tinha qualquer coisa como 10 minutos de utilização pela seleção da Ucrânia para dar o é. operamento para os quartos-final. de final. É futebol na sua essência.
2: É verdade, é verdade. E Zinchenko com, como disseste, uma excelente assistência no, no prolongamento. Eu que, um erro de amador, me esqueci de referir que este jogo foi acabou 1-2 para a Ucrânia com um gol no último minuto do prolongamento, depois do empate a uma bola nos 90 minutos. Uh, mas esse passo de Zinchenko, como referias, uh, a escapar de, do passo de, de, de Sábitzer na, na primeira jornada, a assistência também de, de Alaba e, e o passo de Yarmolenko hoje também, temos visto excelentes assistências uh, neste, neste europeu. E eu eu acho que a Suécia, se calhar, até mereceu mais. A Ucrânia, como disseste, esteve um pouco, um pouco tímida e quando tinha que assumir, não o fez e o prolongamento acaba por ser bastante aborrecido, também com os jogadores uh, em claras uh, condições uh, não tão favoráveis do, do ponto de vista físico, estavam claramente cansados, muita gente a cair, uh, muitas faltas, o tal cartão vermelho a Danielson que, que que envolveu muita, muita polémica e muitas opiniões diversas. Uh, a verdade é que, e vou passar para o Filipe, porque sei que ele esteve atento, a Suécia esteve muito bem e principalmente por causa da tal dinâmica na, na construção e é, acaba por ser dos dois lados, mas o lado esquerdo é claramente o lado forte desta, desta Suécia. Filipe, queres, queres explicar um pouco como é que viste este lado esquerdo da Suécia, o que, é que, o que é que gostaste, o que é que não gostaste tanto da Suécia com bola, que colocando Forsberg, Kluszewski e Isaac em, em zonas mais centrais, depois varia a maneira como, como defende e como constrói. Eu
1: não gostei. O... Um... Na, numa primeira fase, o Augustinsen, e abre e sobe bastante, uh, o Lustig fecha no meio, ficando o, como um, um central do lado direito, e o Larsen abre na direita. Mas quando a bola passa da primeira linha de construção para a segunda linha de construção, para a linha dos médios, onde estaria o Forsberg, o Ekdal, o Olsson, um, o Lustig... E o Larsen sobe automaticamente. E o Lustig passa para uma posição de defesa direito, mas muito subido. E, e, e volta outra vez aos dois defesas centrais, o Danielson e o Lind Lindelof. E o, o Larsen uh, a subir também e a, a, a utilizar o espaço na, na sua frente. Um, pronto, isso foi o que eu reparei e gostei. Gostei porque assim que a bola sobe, automaticamente eles também sobem um jogador para criar mais superioridade numérica e para estas pequenas uh, like, digo, estas pequenas famílias, digamos assim, à volta da bola, ser mais numerosas e criar sempre uma superioridade numérica. E eu gostei muito desse aspecto. Eu só gostava de ir um, bo um bocadinho atrás ao que o Francisco disse, e ir de encontro ao que o Francisco disse, quando ele diz muito tático esta, estas duas equipas, eu diria que é muito por causa de serem do norte da Europa, pronto, aqui a Suécia ser escandinava, e porque ele, eles, eles tentam cumprir rigi, muito rigidamente, o, o que os treinadores pedem. Por exemplo, eu, eu vou dar um mau, vai ser um mau exemplo, acho que até vou ser criticado, mas eu acho que é muito difícil se ver numa equipa destas duas, por exemplo ou assim numa Dinamarca num, numa Finlândia um, ver um, um avançado aí pressionar feito Tolinho sozinho como o Ronaldo fez no, no lanço do golo contra a Bélgica, por exemplo
2: é muito e, difícil ver bem, isto tu conheces bem essa, essa cultura nórdica achas que está tens, tens, tens conseguido identificar isso eu sei que os estereótipos no, no futebol nem sempre, nem sempre são verdade e não é uma questão do ser físico ou do ser, ou do ser alto e loiro, mas, mas a verdade é que é, é, faz parte da cultura de, destes países mais nórdicos?
1: Sim, eles. Se, porque eles. Primeiro, ok, eles se calhar não têm tanta paixão pela vitória tanta como o Ronaldo terá. E se calhar isso também foi o que fez o Ronaldo ir feito Tolinho. Mas. Um, não, não é só o tático, mas no tático no tático é muito isso é muito é, eles tentam cumprir a, a, a regida. o que o treinador pede e ser muito e ser muito rigorosos vá e eu acho que isso como eles não têm tanta, alguns até têm alguns têm, mas tanta capacidade técnica para, dizer, para resolver no um contra um eles, eles tentam concentrar e, e manter o foco na organização tática porque sabem que vai ter sempre um, um suporte defensivo ou um suporte atacante perto deles e, e eles, e pronto, é, é uma, uma defesa deles, digamos assim
2: Sim. e podemos dizer que tanto a Dinamarca como a Suécia e até a Finlândia, uh, uh, noutra escala uh, eram claramente a imagem do, dos seus treinadores e, e percebia-se exatamente o que é que queriam de cada jogo uh, e que estava tudo muito bem, muito bem estruturado e eu acho que é um, o sucesso desta Suécia vem muito disso e nós, e nós sabemos, e tivemos aqui também o, o João Pedro Cordeiro que, que, é, que é um especialista também em futebol nórdico que nos dizia que, que independentemente da qualidade individual desta Suécia já sabíamos que todos os jogos seria 4-4-2 queríamos ver o Augustinsen muito subido no terreno e iríamos ver Forsberg aparecer em zonas centrais e depois Kulusevski e Isaac mais, mais na frente a serem móveis e, e é a tal identidade que estas equipas têm e que tu referias. E bem, uh, Filipe, a uh, opinião sobre o resultado em si, o Francisco resumiu muito bem uh, este jogo e, e os destaques individuais, tanto de um lado como do outro, mas o resultado, achas que, tirando a expulsão, a Suécia poderia ter saído deste jogo com, com algo mais. Uh, a Ucrânia acaba por por merecer pelo que fez nos 90 minutos, ou, ou nem por isso?
1: Hum, eu não sei. Também se calhar estou a falar porque tenho muitos amigos suecos. E... <risos>
2: <risos> se calhar
1: decidi que a Suécia ganhasse. Mas, hum, não sei, mas também no início da segunda parte a Suécia mandou duas bolas ao poste Ok, a Ucrânia mandou uma. Uh, eu acho que a Suécia foi mais equipa. Mais... mais foi purajosa. mais equipa... Sim, sim, e utilizando mais as individualidades. Ok, a Ucrânia utilizou tanto, mas achei a Ucrânia mais, mais fechada um pouco. E, e achei também aquelas muitas quedas que há pouco o Francisco mencionava. Uh, eu pareceu-me que aquelas muitas quedas era também já mesmo a esperar o, os penaltis. Foi uh, aquilo que, eu, que me veio. Mas, não sei, acho que a Suécia a Suécia merecia ter ganho, eu penso. Eu penso. Ok, a Ucrânia foi mais eficaz. Um, pronto. Trabalharam as duas bem. Acabou por ser feliz, não é? Mas eu, eu acho que a Suécia. A Suécia merecia ter ganho. É o que eu acho.
2: Muito bem. E eu acho que assim avançamos para as escolhas finais. Até porque há, há destaques que, que iremos voltar a estes, a estes jogos. E os nossos destaques, tanto individuais como coletivos irão fazer com que, com que voltemos a estes jogos e, e falar um pouco mais daquilo que foram as equipas, sabendo que já que tanto, tanto tu, Filipe, como o Francisco estiveram muito bem a, a, a falar dos aspectos mais táticos deste, deste jogo. Uh, Filipe, a tua opção para o já conhecido dedo do treinador uh, do dia de hoje, o que, é que, o que é que destacas a nível tático ou a nível de, de alterações por parte dos treinadores?
1: Ah, eu vou destacar a primeira parte da Inglaterra que eu adorei. <risos> vou muito destacar bem. isso. Não, não sei se cabe 100% no, no dedo do treinador, mas acredito ah, mas que é sim. A, a adorei equipa, bastante.
2: A equipa alterou, o que mexeu na equipa e, e o plano para pressionar a Alemanha estava, estava bem visível e claro que é uma, uma escolha muito, muito acertada e, e notória. Vou passar então para o, para o Francisco. Tens a tua... A tua escolha do dedo do treinador, Francisco? Eu até tenho aqui duas escolhas.
0: Numa perspectiva mais coletiva, olhar para a mudança, não é para o 5-3-2 por parte do Chef Schenk na Ucrânia, mas foi possivelmente a nota tática. Se bem que aí também possamos pegar, como fez o Felipe, bem na, na alteração estrutural e na adaptação que o Southgate promoveu para se adaptar às características da Alemanha. Mas a minha escolha definitiva, no fundo, é a troca do, do Saka pelo Grealish. Eu acho que foi um momento que teve um impacto significativo, desde logo. Até porque foi já numa fase adiantada. Foi relativamente a meio da, da segunda parte. E que acabou por transformar por completo o jogo para a Inglaterra. Porque se tornou uma equipa com mais ponderação no último passo. Ou seja, passou a ter mais pausa, a definir melhor. O Saka já estava também um pouco desaparecido do jogo e já não estava a acrescentar com tanta frequência uma dinâmica de tanto de rasgo em velocidade como também de passe. E o Grilich, nos 25 minutos, pouco mais que isso em que esteve em campo, contando com a compensação, acabou por revolucionar positivamente o jogo e a mostrar que merece ter um protagonismo mais acentuado nesta equipa da Inglaterra.
2: Sem dúvida. Essa que... Também seria a minha escolha, eu diria que é a opção por, por jogadores de outra qualidade, e isto tanto pode ir pela, pela positiva como pela negativa para Southgate, a opção por, por um jogador como como Grealish acaba por lhe dar a vitória e que se calhar pode, pode abrir um pouco os olhos para aquilo que será o futuro desta Inglaterra que a partir de agora terá que assumir os jogos de outra maneira. E isso necessariamente... Uh, trará exigências ao nível técnico e ao nível da tomada de decisão no último terço uh, que, que requer jogadores como Grillitz, como, como Foden, como Mason Mount e é por isso que, não diria que é positivo ou negativo, mas é as alterações de que mostrarem qual é, se calhar, o caminho para esta Inglaterra poder ter muito sucesso neste neste europeu e estou curioso para ver como será o 11 e as opções iniciais para, para o próximo jogo frente à Ucrânia. Uh, passamos então dos destaques mais coletivos para, para os destaques individuais. E, e Filipe, vou outra vez começar por ti. Quem é o teu jogador do dia?
1: Vou para o teu menino, vou para o <risos> É
2: verdade.
1: Mas queria dizer que o Pickford e o Neuer também tiveram tremendos. Tiveram duas ou três intervenções, cada um de, de nível top vai para o
2: uma excelente defesa de, de Neuer ainda na primeira parte, a voar, ele que é, que é enorme e, e que negou o golo de, de fora da área a Inglaterra e, e o Picofort também esteve muito bem quando foram chamados, mas Grilich como sabes amigo, será sempre uma uma, uma opção que eu aprovo uh, faço aqui muita propaganda para, para que ele comece a titular e esperemos que, que no próximo jogo também, também o possamos ver dentro do campo que é que é o que mais gostamos. Francisco, deste algumas pistas daquilo que poderia ser a tua escolha, diz-me diz quem é o teu, o teu destaque individual. Bom, o meu destaque
0: individual é o Elias Zabarni, o jogador da Ucrânia, defesa central, um jogador ainda muito jovem e que vai ser também um dos grandes nomes desta próxima geração. Ele ainda não completou 19 anos, apenas... Uh, tem o um aniversário em, em setembro e, portanto, ainda com 18 anos, mas já aqui a mostrar-se como, como titular. É impressionante porque ele uh, estava a começar, acaba a época em grande no Dinamo de Kiev, desde logo. Uh, fez 21 jogos no, no campeonato ucraniano, teve também a oportunidade de estrear na, na Liga dos Campeões. Esteve em 5 partidas na fase de grupos, salvo erro, fez mais, mais quatro também nas pré-eliminatórias. E, e jogou todos os minutos até aqui, neste campeonato da, da Europa, é verdadeiramente impressionante, mas a Bardem tem sido um sinónimo de estabilidade, e hoje com um papel muito importante na, na construção da defesa, da defesa ucraniana, e com, com serenidade a distribuir o jogo, com, com visão de jogo, por ver-se também arriscando aberturas para, para o lado esquerdo, tentando aqui no fundo virar o centro do jogo, e foi uma, uma demonstração da, da clara qualidade técnica também na execução de passe. Um jogador uh, também com boas abordagens, parece-me em termos defensivos, uh, quer ao nível do desarme, da antecipação. Tem tem cortes decisivos, desde logo, por exemplo, na segunda parte do, do tempo regulamentar. É um jogador que eu acho que está cada vez mais evoluído do ponto de vista tático e, obviamente, não podemos deixar de associar essa evolução ao homem que apostou primeiramente nele, que foi o técnico do Dinamo de Kiev, Mircea Lucesco. Numa fase inicial da época decidiu lançar um jovem que tinha na altura acabado de fazer 18 anos numa eliminatória com o Azel Depois também o promoveu num jogo frente ao Guente e daí para a frente ele ganhou, ganhou o lugar em definitivo na equipa. Acabou por ser o meu destaque do dia de hoje e acho que foi definitivamente um dos destaques também destes oitavos de final.
2: Não só dos oitavos, mas também, eu diria, da, da competição. Ele que é bastante jovem. É verdade. E, e, que, e que não é normal vermos jovens centrais a, a pegarem assim de, de destaque numa seleção e tem estado a bom nível e, e a destacar-se. E se calhar ainda, ainda irá render uma, uma boa transferência uh, para, para um clube maior e, e, dar, e dar bastante, bastante dinheiro a, ao seu clube. Agora, o meu destaque individual... Eu estava aqui entre dois, mas é impossível deixar Emil Forsberg de fora. Esse é o meu destaque individual. Menção honrosa para Christopher Olsen, que me parece que, que hoje faz um, faz um excelente jogo. Ele foi formado uh, na Suécia, mas mudou-se ainda, ainda nas camadas jovens para o Arsenal. Passou pelo, pelo Michelin e pelo AIK uh, na Suécia. E depois, antes, agora, antes de transferir para o Krasnodar, onde está desde 2019, mas a verdade é que hoje faz... Um grande jogo que tem 25 anos. Ainda vai mais do que é tempo para chegar a uma, a uma boa liga. Ele que é um médio muito sólido e mostrou muita qualidade ao longo deste europeu. É uma pena a par dos vários jogadores suecos que mostraram qualidade de estar de fora. Mas, mas é para, para continuar a acompanhar. Sendo, não sendo um craque, uma super estrela, é um jogador muito competente. Super estrela é, é Forsberg e ele que há uns anos era, era dos melhores e se calhar foi mesmo o melhor em 2016, o melhor jogador da, da Bundesliga, uh, tem estado no, no Leipzig desde, desde 2015, foi um dos que ajudou uh, uh, à subida para a Bundesliga do, do Leipzig, e apesar dos altos e baixos na carreira, hoje vimos sem dúvida o melhor Forsberg, e ele que tem muita qualidade a atuar com, com o número 10 na, nas costas, ele é, é, é um craque nesta seleção, nesta seleção sueca, uh, tem muita, muita, muita qualidade. E hoje foi um, foi um festival de, de futebol de rua, foi um festival de, de futebol de, de... Foi um show de bola completo de Forsberg e acho que merece aqui porque jogou... Parecia um sul-americano a jogar quase a maneira como encarava os adversários, como vinha atrás pedir a bola para, para ir para cima do, dos defesas. E merece aqui o meu destaque individual. Passamos para a última, para a última escolha. O um momento simbólico do dia. Hoje também me parece que há, que há várias opções. A, a par de ontem... Filipe, qual é o teu momento do dia?
1: Ah, vai ser o segundo gol da Ucrânia, porque ah, marca, marcou aos ah, 120 mais um e...
2: E não há nada igual, não é? Não há nada é. igual para... para, é, para... Histórico. é histórico para a Ucrânia. Exatamente, uma, uma excelente escolha. Ah, fica... Pra... Por favor...
0: Ainda para mais um, um rapaz não é? que chegou a passar pelo futebol da Dinamarca sem grande sucesso, faz 10 gols esta época num clube de nível médio no futebol ucraniano, tem poucos minutos de seleção e dá assim um problema para os quartos de final. É mesmo daquelas histórias românticas que todos gostamos de, de ver e ler e acompanhar de uma competição como o Euro. É,
2: é verdade, estará, estará sem dúvida no, nos livros da, da história dos europeus daqui para a frente, que é um gol também histórico para o para a Ucrânia e, para, e para, para todo o país e para, para os adeptos que acompanham. Uh, Francisco, a tua escolha, o um momento do dia? O momento é
0: o, é o primeiro gol do, do Sterling, desde logo pelo peso que, que retira uh, de cima das cabeças dos, dos ingleses. Uma, um balão de oxigênio autêntico. Uh, e percebes isso na reação do Wembley o estádio ao rubro, os adeptos todos abraçados, de repente esqueceu-se que estávamos numa era de pandemia e, de facto, é caso para dizer que até se justifica, porque, enfim, as emoções muitas vezes tolam-nos o pensamento mais, mais racional e aqui foi, efetivamente, uma dessas situações e, e muito importante também ver como o Sterling, um jogador sempre criticado, o alvo inclusivamente do de insultos racistas, das coisas mais idiondas que se podem dizer, a é um compatriota, mas não só um compatriota, a é um jogador de futebol, a é um profissional, a é um ser humano, acima de tudo, é como se torna no herói, é uma chapada de, de luva branca autêntica por parte do, do Sterling, chapou, porque se torna, ou se pode vir a tornar, e já é certamente um herói nacional, é, mas no fundo também aqui, é, uma, é, é um ato eficaz, claramente contra, contra o insulto fácil, contra o racismo vermos este tipo de, de momentos também patrocinados precisamente pelos jogadores que todos achamos que são, que são heróis e que, e, que, e que aguentam tudo, mas que no fundo são seres humanos como nós e nós temos é que, que os respeitar como temos que respeitar uns aos outros e muitas vezes falta, falta respeito então na era das redes sociais isso tem sido muito visível Portanto, é um, é um prémio grande para a Inglaterra e um prémio enorme para o
2: Sterling. Sem dúvida. Ontem vimos Morata a, a marcar e também a calar muitos críticos e eu, eu destaquei aqui no Euroscout. Hoje vemos, vemos Sterling e, e por mim era todos os dias assim. Uh, estas, como chamaste e bem, chapadas de luva branca, a muita gente que, que anda perdida pela, pelas redes sociais e que, e que não tem lugar na, nisto que é, o, que é o futebol e, e mesmo na, na compaixão por outros por outros seres humanos, e é uma excelente escolha da tua parte. Que tocaste um pouco no, na minha escolha, que acaba por ser o ambiente em Wembley, uh, a confiança dos adeptos ingleses, a festa que se fez antes, durante e depois do jogo. Uh, não há nada como, como os adeptos ingleses, eles que, apesar de terem ali uns, uns momentos em que, em que me desiludem, como, como hoje a assobiar o hino alemão, mas a verdade é que para fazer a festa... Não há ninguém como eles e, e hoje o ambiente em, em Wembley foi, foi incrível. Declan Rice, a, a puxar pelo, pelos adeptos, também ajudou bastante. Ele, que, ele que, que está a viver pela primeira vez um palco desta, desta dimensão. E, e a, a energia que, que uniu a equipa e os adeptos é algo que fica para, para a história do dia de hoje e que, e que a mim me alegra sempre ver os adeptos de volta ao futebol, de volta aos estádios, de volta ao local onde, onde pertencem, e que tanto impacto tem uh, nas equipas e nos jogadores e em toda a gente que, que envolve este desporto. Este a vocês os dois, muito obrigado. Filipe, mais uma vez, muito bem-vindo. Um grande abraço. Muito obrigado. Aqui, e vai descansar, que já é tarde.
1: Bom, vou fazer por isso. Muito obrigado, <risos> Rodrigo.
2: Adorei. Obrigado, Francisco,
1: obrigado. foi um prazer também. E Igualmente. Muito bom para
2: vocês. Muito obrigado, Francisco. Agradeço também em nome da ProScout e, e em meu nome, claro, a tua disponibilidade já, também já é tarde e acredito que, que foi um dia longo, como, como para todos nós a acompanhar o futebol.
0: Sem dúvida. Essa foi, foi um gosto para mim ter estado aqui a falar daquilo que todos gostamos, que nos apaixona, que é o futebol. Mais um grande dia e que possamos encontrar-nos mais vezes. Foi um gosto.
2: Muito obrigado e se forem todos os dias assim, nós também agradecemos porque é sempre mais fácil chegar a esta hora e, e falar de futebol depois de, de belos dias e de, de belos jogos. A quem nos ouve, também agradeço. Uh, tem sido um prazer estar aqui todos os dias. Iremos ter uma pausa amanhã, mas a antevisão aos quartos de final chegará na, na sexta-feira. Uh, na sexta, não, na, na quinta-feira, antes dos de, de jogos começarem sexta. E eu cá estarei. A quem nos ouve, um grande abraço e até lá